0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Risikointelligenz – Ich wage, also bin ich. Und Führungspsychologie – Denkfehler mitdenken. Doch zunächst
1: Lehre in der Krise – Das Ende der BWL von Axel Gloger
0: Rendite maximieren, Personalkosten minimieren, interne Prozesse optimieren. Die Rezepte der klassischen BWL galten lange als Königsweg des unternehmerischen Erfolges. Doch nach der Finanzkrise und anhaltenden Turbulenzen an den Märkten ändert sich die Einstellung. Mehr und mehr Zweifel an der alten Lehre werden laut und alternative Modelle rücken in den Fokus.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Folge der Finanzkrise. Wie die BWL in die Schusslinie geraten ist. Komplexität und Diversität. Aktuelle Herausforderungen für die Lehre. Klassische Kästchendenke. Der Kern des Problems. Wöhes Welt, warum sich das Standardwerk der BWL überlebt hat. Blind für die wirkliche Welt, die Realität an den Universitäten. Und chaotisch, künstlerisch, kompetent, alternative Ausbildungsmodelle.
0: Um die BWL ist es nicht gut bestellt. In den Business Schools den Hochburgen des Fachs gärt es. Deepak Jain hat diese Lagebeschreibung parat. Business Schools sind wie die US Airlines, frotzt der Marketingprofessor. Beide sind ausgebucht, aber beide verlieren. Fluggesellschaften Geld, Kaderschmieden Reputation.
1: Das ist mehr als nur eine schmissige Metapher. Wenn einer wie Jane die Stimme erhebt, sollte jeder aufhorchen, der sich mit BWL befasst. Der Mann gehört zur weltweiten A-Prominenz der Betriebswirtschaftler. Das Inseat, dem Jane seit knapp einem Jahr als Dean vorsteht, ist eine der angesehensten Managerausbildungsstätten der Welt.
0: So wie Jane haben viele Repräsentanten der BWL ihren früher oft gezeigten »Uns gehört die Welthabitus« abgelegt und gehen nun gebeugteren Hauptes durch die Welt. Manch prominenter Ökonom meldet gar öffentlich Zweifel am eigenen Fach an. Ulrich Döring, Professor an der Universität Lüneburg, ließ sich kürzlich mit dem Vortragstitel »BWL in der Krise« vor großem Publikum hören.
1: Die neue Demut der Betriebswirtschaftler ist nicht zuletzt eine Folge der Finanzkrise. Die hat das Ansehen des einstigen Musterfachs angekratzt, den Optimierungsregeln der BWL wird Mitschuld daran gegeben, dass Börsen und Betriebe reihenweise zusammenbrachen. Vor allem die immer neue Jagd nach dem schnellen Vorteil, nach noch mehr Effizienz, wird seit der Krise viel kritischer gesehen. Die Betriebswirtschaftslehre hat sich jahrzehntelang vom amerikanischen Managementmodell dominieren lassen, moniert zum Beispiel Professor Burkhard Schwenker, Chairman der Unternehmensberatung Roland Berger, und Thomas Sattelberger, Telekom-Personalvorstand und Vordenker der deutschen Personalmanager, schimpfte gar vor zwei Jahren auf der Masterkonferenz in Berlin, die starke BWLisierung in der Weiterbildung ist ein Irrweg, eine Schande.
0: Kritik aus der Managementpraxis, Selbstzweifel in der Lehre. Die Zeichen mehren sich, dass sich die lange Erfolgsgeschichte der klassischen BWL dem Ende entgegenneigt. Die hatte gegen Ende des 19. Jahrhunderts begonnen. Mit einer Gründerwelle. Spezialisierte Lehrinstitute wurden reihenweise auf Kiel gelegt, darunter im Jahr 1898 die Handelshochschule Leipzig, 1900 die Tuck School im US-Bundesstaat New Hampshire, 1908 die Harvard Business School. Mehr als 100 Jahre später ist das Fach im hohen Greisenalter angekommen und hat nun, so scheint es, dringend eine Generalüberholung nötig.
1: Einige Ansatzpunkte, was alles gemacht werden muss, liefert Jordi Canals. Professor für General Management und Dean der IESE Business School bei einer internationalen Konferenz seines Instituts. Sein Befund zur Lage der BWL scheint ihn selbst zu erschrecken. Fast scheu steht er hinter dem Rednerpult, sein Lächeln will nicht recht gelingen. Was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, wird nicht unbedingt auch in Zukunft funktionieren, kommt es langsam und ziemlich leise über seine Lippen.
0: Die Herausforderung könnte größer nicht sein, sagt Kanals. Das Klassikerfach der Managerausbildung muss sich jetzt dem Universalen mehr, mehr, mehr stellen. Mehr Komplexität, mehr Vernetzung, mehr Interaktion, mehr Diversität, mehr Globalisierung, mehr Integration zählt der Professor auf. So zurückhaltend und fast verloren, wie er auf dem Podium steht, wirkt er allerdings nicht wie jemand, der schon alle Antworten in der Tasche hat. Nur in einem scheint er sich sicher zu sein: Mit der alten BWL allein wird es nicht gehen. Darin ist er sich so sicher wie sein Kollege Deepak Jain, der feststellt, die Business-Schools müssen über die Grenzen des Business hinausgehen.
1: Das klingt gut, verweist aber noch nicht auf das eigentliche Problem der Betriebswirtschaftslehre. Denn das ist viel grundlegenderer Natur. Da draußen, in den Unternehmen, ist alles in Bewegung, jeden Tag wechseln die Unsicherheiten. Die BWL aber ist immer noch die Wissenschaft, die die Welt in Kästchen einteilt. In seiner gegenwärtig vorherrschenden Form fokussiert die BWL auf Teilkompetenzen, die zwar nicht unwichtig sind, aber bei weitem nicht den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts genügen, sagt Professor Roland Deisser, Chairman des Führungskräftenetzwerks European Corporate Learning Forum.
0: Im Klartext heißt das, Disziplinen wie Marketing, Accounting, Human Resources oder Product Management, die im BWL- oder MBA-Studium nebeneinander vermittelt werden, nützen der Führungskraft von morgen nur begrenzt, weil sie kein Gesamtbild vermitteln. Praktiker Burkhard Schwenker sieht das ganz ähnlich. Beim Umgang mit Komplexität hilft die BWL, wie sie heute meist gelehrt wird, nicht, lässt der Roland Berger-Chairman verlauten.
1: Wie es zu diesem Befund kommt, zeigt ein Blick an die Quelle. Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre von Günter Wöhe heißt das Standardlehrbuch des Fachs. Was Microsoft für den PC ist, ist der Wöhe für die BWL-Ausbildung. Sein Lernprogramm hat eine annähernde Monopolstellung. Ohne das Buch geht kaum etwas an deutschen Universitäten und Fachhochschulen. Aber Wöhes Welt besteht aus fein säuberlich vorgenommenen Aufteilungen in Teilgebiete, deren Untergebiete und Unteruntergebiete. In unendlicher Kleinarbeit haben der Pionierautor Professor Günther Wöhr und nach dessen Tod im Jahr 2007 sein wissenschaftlicher Erbe Ulrich Döring alles zusammengetragen, was der Betriebswirt wissen muss.
0: Die 1082 Seiten fühlen sich an wie ein Wikipedia auf Papier. Die scheinbar unendlich vielen Kapitel sind zwei bis drei Seiten lang. Jedes von ihnen behandelt ein Stichwort von Anschaffungskosten über konkrete Aktivierungsvorschriften bis einstufige Divisionskalkulation. Das ist das große Plus des Buches. Wer etwas wissen will, wird hier fündig. »Bibel der BWL« wird der Wälzer deshalb auch von Studenten genannt.
1: Aber seine Stärke ist gleichzeitig auch seine Schwäche. Das Ganze ist nicht mehr als die Summe der Einzelbeträge. Realitätsbereinigt, auf merkwürdige Art fern von allem, was in der Praxis vor sich geht. Kostprobe für sperrige Wöhesprache? In den meisten Unternehmen stellt das Personal einen erheblichen Kostenfaktor dar – Deshalb muss es effizient eingesetzt werden. So wie die ersten beiden Sätze aus dem Kapitel Personaleinsatzplanung liest sich das ganze Buch. Trockenes Professorendeutsch. Das große Bild vom Unternehmen muss sich der Leser woanders holen.
0: Hinzu kommt, dass das Standardwerk, das im Jahr 1960 auf den Markt kam, seinen Lebenszyklus schon längst überschritten hat. Auch wenn es inzwischen mehrfach überarbeitet wurde. Den künftigen Managern wird eine Welt vorgegaukelt, die es so gar nicht mehr gibt. 19-Jährige spielen mit Hilfe des Buches drei Jahre lang Konzernlenker, beschreibt Klaus Noppenay, Professor am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Bern, die Realität im Studium. Auf eine Tätigkeit als Stabschef im ThyssenKrupp-Konzern mag das Buch vorbereiten, aber auf die meisten anderen Aspekte der Praxis nicht.
1: Das Buch erzieht die derzeit 180.000 BWL-Studenten an den deutschen Hochschulen in erster Linie zu Zahlendenkern, Renditerechnern und Erbsenzählern. Auf 460 von 1.000 Seiten geht es nur um Finanzierung und Rechnungswesen. Diese Geldwelt der Firma ist zwar wichtig, denn einen Betriebsabrechnungsbogen sollte jede Führungskraft verstehen. Aber die Musik erfolgreicher Unternehmensführung spielt heute jenseits der Finanzen. Erst innovative Produkte und ein guter Vertrieb machen Unternehmen stark, nennt Klaus Fischer, Mitinhaber von Nord Consult, einer auf Familienunternehmen spezialisierten Beratungsgesellschaft in Hamburg, zwei der wichtigsten Arbeitsfelder der Strategie. Überdies müssen sich Manager heute in einem Cockpit bewähren, in dem es keinen Autopiloten mehr gibt. In chaotischen, vernetzten und hierarchiearmen Unternehmen zurechtkommen, beschreibt Martin Sorrell, Chef des Werbemultis WPP, was Führungskräfte können müssen.
0: Zu all dem sagt das Lehrbuch kaum ein Wort. Über Innovation, einen großen Kampfplatz in allen Unternehmen, bietet das Standardbuch lediglich fünf Seiten. Über Beschaffung, in Zeiten der globalen Kostenkonkurrenz ebenfalls ein wichtiges Aktivitätsfeld, gibt es gerade einmal zwei Seiten. Und über Wissen als Quelle von wirtschaftlichem Wert oder die Veränderungskraft der Digitalisierung bietet der Klassiker nichts.
1: Mit dieser Vorlage bleibt die BWL-Ausbildung so, wie sie immer war. Gründlich in der Vermittlung von lexikalischem Grundwissen, aber mangelhaft als Kompass durch die Untiefen der volatilen Krisenökonomie. Das zeigt auch die Realität an den Hochschulen, hier büffeln die Studenten wie eh und je Finanzbuchhaltung, Bilanzen, Statistik und Mathematik. Kaum einer hebt aber mal den Blick und schaut in die wirkliche Welt hinaus. Unter uns Studenten sind Gespräche über wirtschaftliche Themen eine Rarität, sagt Hannah W.
0: Die junge Frau, die an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert, hat auch bei ihren Professoren einen gewissen Tunnelblick ausgemacht. Im Wöhewissen sind sie gut, aber auch nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass einer mal auf die aktuellen Geschehnisse Bezug genommen hat, sagt die Drittsemesterin. Da wird sich eigentlich immer ziemlich strikt an das Skript gehalten. Die Umstellungen im Zuge des Bologna-Prozesses haben daran nichts geändert, im Gegenteil. Durch die Trimmung auf Tempo und Dichte, zum Beispiel durch die Verkürzung der Studienzeit und die Verschulung des Lehrbetriebs, bleibt Professoren und Studenten für den Blick nach rechts und links immer weniger Zeit.
1: Doch es geht auch anders. Eine kleine Hochschule im dänischen Aarhus etwa demonstriert seit fast 20 Jahren, wie eine Alternative zur BWL-Monokultur aussehen kann. Vergessen Sie Harvard und Wharton, titelt das Magazin Fast Company über die Chaospilotenschule, die die Führung im turbulenten Zeiten fit macht. Hier wird wie an jeder Wirtschaftsfakultät der Management-Nachwuchs ausgebildet, aber ohne den Wöhe unter dem Arm. 35 Studenten pro Jahr nimmt die Schule im dänischen Aarhus auf. Gelernt wird in echten Projekten der Unternehmenspraxis. Wir wollen junge Leute darauf vorbereiten, in chaotischen Situationen zu navigieren. Sie sollen die permanente Veränderung als Chance sehen, beschreibt Gründer Uwe Elbeck das Programm.
0: Mittlerweile wird auch an den ersten großen Hochschulen die Dominanz der klassischen BWL aufgebohrt. Zum Beispiel an der Universität Linz. Die Verantwortlichen des Business Master-Studiengangs haben sich dort mit dem kreativen Fach zusammengetan. Unter dem Namen Creative Process Leadership bieten sie einen BWL-Studiengang an, der gemeinsam mit der örtlichen Kunstuniversität durchgeführt wird. Die Programmbroschüre des Studiengangs sieht auf den ersten Blick so aus, als sollten hier Manager zu Künstlern hochfrisiert werden. Aber auf den zweiten Blick ist das Angebot durchaus zeitgeistig. Künstler, Eventveranstalter und Regisseure treten in diesem Programm neben den BWL-Professoren als Dozenten auf. Die Manager sollen lernen, außerhalb der gewohnten Bahnen zu denken, sagt Professor Karl-Heinz Schwuchow, Mitgründer des neuen Studiengangs.
1: Ein Anfang ist mit solchen Initiativen gemacht. Bis sie freilich den BWL-Mainstream erreicht haben, wird noch einige Zeit vergehen. Solange wird AISE den Kanals wohl weiter mit gerunzelter Stirn über die Zukunft seines Fachs nachdenken. Sie hörten den Artikel Lehre in der Krise, das Ende der BWL von Axel Gloger aus der Ausgabe März 2012 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Risikointelligenz, ich wage, also bin ich, und Führungspsychologie, Denkfehler mitdenken.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe März 2012.